0: Vítejte v Éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Tento rozhovor se uskuteční s vedoucí pedagogické knihovny Editou Vaníčkovou. Edito, zdravím tě na tobě známé půdě Národního pedagogického muzea zde v sále Komenského. Vítám tě. Ahoj,
1: <laughs> Romane, děkuji za pozvání.
0: Edito, vlastně naše instituce Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského se skládá, jak název napovídá, ze dvou částí. Ty si vedoucí právě pedagogické knihovny Jana Ámose Komenského, tak mi řekni poslání této části naší instituce. Mm-hmm
1: tak jak už název napovídá pedagogická knihovna Jana Amuse Komenského je odborná, specializovaná knihovna veřejná, to znamená, že sloužíme veřejnosti od 15 let výš a cílíme všechny naše služby, fondy, cílíme na studenty, pedagogiky a příbuzných oborů středních škol, vysokých škol, vyšších odborních, ale a to je velmi důležitá část našich uživatelů, jsou pedagogové přímo z praxe. To znamená ti, kteří už přímo učí a potřebují nějakou informační podporu. Tak na to cílíme také velmi.
0: Jasně, Pedagogická knihovna se nachází v Jeruzalémské ulici naproti vlastně hlavnímu hlavnímu nádraží, Aha. takže je to také Praha 1, tak to je jenom pro eventuální nové čtenáře. A jaké služby Pedagogická knihovna nabízí? Jaké hlavní služby hmm. poskytuje?
1: Hmm. Tak já myslím, že každý asi má takovou tu základní představu, že v naší Pedagogické knihovně najde velké množství monografií, knih, odborné a literatury, která se zaměřuje tedy na vzdělávání, To ano, náš fond je něco kolem půl milionu knih, ale zároveň naši uživatelé najdou odborná periodika, časopisy české, zahraniční, tištěné, online. A co je velmi důležité v současné době, tak jsou to různé přístupy do placených, licencovaných databází zahraničních, těch nejnovějších zdrojů, které se týkají pedagogiky a příbuzných oborů.
0: A vlastně teď v tomto tomto mezičasí, řekněme, tak do konce února 2023 bude, řekněme, vrcholit hlasování na základě ankety knihy Dětského srdce. Mohla bys přiblížit tuto soutěž, respektive anketu a vůbec říct nám něco o tradici této soutěže? Teď vlastně k k tomu výročí, kvůli tému, se změnil i název a tak dále. Je tam víc záležitostí, tak prosím.
1: Tato cena je udělována naší institucí již 30 let. Vznikla, nebo tedy naše kolegyně předchůdkyně v 90. letech měly potřebu nějakým způsobem ocenit dobrou českou literaturu pro děti a mládež. Tato aktivita vůbec vychází z takového velmi... zajímavého a krásného fondu, který spravuje naše pedagogická knihovna, a je to Suková knihovna pro děti a mládež, která schraňuje je to unikátní fond dětské literatury, kterou tedy začal podle názvu schraňovat již před 102 lety Václav František Suk, velká osobnost Českého knihovnictví. A my rozvíjeme tuto sbírku dál. A proto v 90. letech naše předchůdkyně kolegyně viděli takový ten obrovský nárůst počtu titulů, které po revoluci začaly vycházet v různých nakladatelstvích, které některé přežili, některé ne. A měli potřebu nějak vyselektovat z toho obrovského objemu to, v čem by se učitelé měli lépe orientovat, co je dobrá česká dětská literatura. Mm-hmm. My na to navazujeme samozřejmě a letos tedy, jak si říkal, už 30. 30. ročníkem je to cena, kterou tedy udělujeme na počest. Václava Františka Suka má několik kategorií, ale ta úplně nejdůležitější, to, na, kterou vždycky velmi čekáme hmm. na výsledky, tak je dětská anketa, protože jedna anketa dětí zahrnuje to, že žádáme dětské čtenáře, hmm. aby nám sdělili, která kniha se jim v minulém roce líbila nejvíc.
0: Což je velmi unikátní. Naprosto, ano,
1: ano. Je to anketa jedinečná, protože my samozřejmě myslím tím odbornou veřejnost a pedagogickou veřejnost. Máme různé ceny, známe výsledky různých odborných porod v různých cenách, ale tu dětskou preferenci to vlastně zjišťujeme pouze tady my v naší anketě a ty výsledky jsou vždycky velmi zajímavé.
0: Je mi to jasné. A mohla bys nám říci, jaké kategorie v sobě ještě má tato, tato mm-hmm. cena?
1: Určitě ona ta cena se během těch 30 let samozřejmě také vyvíjela. Jak se mluvila o té nejdůležitější, o té dětské Cine. anketě, tak to je jasné. Mm-hmm. Tam tedy v tuto chvíli probíhá už jeden měsíc a do konce měsíce února děti mohou posílat své hlasovací lístky anebo pomocí elektronického formuláře hlasovat pro knihu, která se jim líbila nejvíc v minulém roce. Ale potom další důležitá tedy kategorie je, Také máme odbornou porotu, takže výběr učitelů literárních teoretiků a knihovníků z praxe a knihovnic. A další kategorie, která je poměrně nová, vyhlašujeme ji třetím rokem, čtvrtým rokem, pardon, tak je kategorie počin školních knihoven, který ve kterém bychom rádi tedy ocenili aktivity školních knihoven, protože my v rámci našich činností pedagogické knihovny, tak máme taky metodické centrum na podporu školních knihoven a víme, že existují, některé velmi dobře fungují a chtěli bychom více popularizovat činnost
0: školních knihoven. Jaké to jsou třeba projekty?
1: Velmi různé. Velmi různé, i z toho máme radost, protože počinem může být něco opravdu velkého, což znamená například nová realizace knihovny, nebo nový interiér, zavedení nového informačního systému, nebo vůbec nové služby, ale zároveň také něco velmi drobného, to znamená jedna dobrá lekce, nebo jedna aktivita, jeden nápad, jak děti přivést do školní knihovny, nebo jak je přivést ke knihám. Takže ten rozptyl je velmi široký a my jsme za to velmi rádi.
0: A pojďme se ještě trošičku v krátkosti vrátit k tomu uh, hlasování těch dětí. Uh, pro co většinou hlasují?
1: <laughs> no, tak...
0: tak je to vám, tradice, že? Ano, moje <laughs>
1: oblíbená figura ano, je, že nechávám, když máme třeba nějaké studenty na exkurzi, tak je nechávám hádat, které tituly se objevují již Troufnu si říct, z 13 až 15 let na prvním nebo druhém místě, většinou to uhádnou. Uhum. Já to nebudu prozrazovat, Nebude. protože naši posluchači a diváci mohou hádat, mohou typovat sami. Já to musel zkusit. Ano, výsledky <laughs> jsou na webových stránkách, takže jsou tam výsledky těch posledních 30 let. Ale obecně můžeme říct, že děti. Velmi často hlasují pro jiné tituly, než které pak jsou oceňovány v jiných soutěžích. To je velmi zajímavé. Je velmi zajímavé potom porovnávat opravdu, co, po čem děti sahnou a co my, dospěláci a odborníci na čtránskou gramotnost, bychom byli rádi, po čem by sahali. Pokud je, řekněme, když ta kniha má více dílů, tak to je taky velký, velká... Výhoda, protože hmm. děti stejně jako dospěláci mají rádi série a rádi čtou na pokračování.
0: A ty osobně by si hlasovala pro co? Taková zajímavost?
1: To asi nebudu říkat, ne. Nechciš bylo by to oblivňovat. těžké <laughs> bylo by to těžké a velmi často, protože čtu velmi často dětskou literaturu, a, a jsem tomu ráda, dělám to ráda. Takže mám samozřejmě své osobní preference, nebudu říkat jednu knihu, ale. A, Obecně musím říct, že mám jako obrovskou radost, kolik velmi krásných knih pro děti vychází hmm. a jak dobře jsou třeba vypraveny a jak krásně jsou ilustrovány, tak to je prostě asi bych řekla, nebo mám i srovnání se zahraničím,
0: máme velmi dobré dětské knihy. Hmm. je taková diplomatická, <laughs> to je v pořádku. Řekni mi ještě, nebo spíš schrni, v čem ta anketa, ta cena jako taková je jedinečná? Hmm. Protože ona je jedinečná.
1: No, ano, tak ta anketa je jedinečná, my už jsme o tom trochu jsme to nakousli, je to v tom dětském názoru, to je opravdu jedinečné. My víme, nebo tedy pokoušeli jsme se s kolegyněmi spočítat, kolik zhruba dětí se nám za těch 30 let v té anketě vyjádřilo. Takový náš tedy odhad je kolem 50 tisíc a je zajímavé, že vlastně Děti, které mohly v 93. roce prvně hlasovat a dát svůj hlas odblíbené knize, tak v tuto chvíli nejspíš už mají děti, které nám hlasují v naší anketě, takže my víme, že opravdu to může být i generační. A máme i zpětnou vazbu od některých třeba rodin s dětmi, že opravdu prostě maminka hlasovala před... 20 lety, 15 hmm. lety a teď hlasuje se svými malými dětmi a, a je to fajn.
0: Já možná ještě dodám, že letos k tomu 30. ročníku spolupracujeme s takovým infocentrem, řekněme Amos Vision. Tak jestli bys k tomu něco dodala?
1: Ano. My máme rozhodně velkou radost, že vidíme, že ta cena, přestože tady už má 30 let, takže nestagnuje. A a vidíme tam vývoj, jak v počtu dětí, které nám hlasují, i v, v tom, jak nám roste spolupráce s některými organizacemi, Amos Vision je novinka, takže děti, které ve svých základních a středních školách mají, jak to popsat, elektronické nástěnky, nebo informační systémy, informační panely této společnosti, tak mohou přímo z toho informačního panelu nám zahlasovat a my jsme velmi zvědaví, kolik dětí nám bude hlasovat, už máme nějaké zpětné vazby a jakým způsobem tedy budou rozhodovat. když jsem mluvila o té spolupráci, tak je potřeba říct, že nás třeba velmi těší i spolupráce s krajánskými spolky v zahraničí, protože to jsou velmi aktivní skupiny a víme, že v zahraničí vzniká velké množství knihoven, které. Zahraniční české knihy uh, jsou tam pro uh, české občany, pro české děti, uh, takže v rámci uh, ceny kniha Dětského srdce, která tady až do loňského roku uh, se jmenovala uh, Subčteme všichni, tak uh, jsme uh, zařídili i novou, uh, novou kategorii, která právě oceňuje práci krajanských knihoven v zahraničí a mm-hmm. krajanských mm-hmm. spolků.
0: Ano. Vyhlašování proběhne vlastně v současném, respektive v centru současného umění DOCS, bude to v Dubnu a sice ve vzducholodi Gulliver, což je velmi zajímavé, řekl bych, atraktivní místo. Proč tedy zrovna tento prostor? Protože my už máme zkušenost.
1: Ano, my jsme minulý rok již vyhlašovali výsledky naší ceny v v tomto unikátním prostoru a zvolili jsme ho hlavně proto, že při tom předávání jsou přítomny děti. To je taková milá záležitost, kterou tedy se snažíme držet celých 30 let. Je to cena, kterou děti rozhodují svými hlasy a, a proto nám přijde smysluplné, aby děti byly přítomní, aby mohly vidět naživo svoje autory, které ocenili, a, aby s nimi mohly pohovořit, a, přinést knihy, které a, si mohou nechat podepsat a tak dál. A, a Ten unikátní prostor vzducholodí Gulliver je a, a Taky to je důležité říct. Často se, často se účastní děti, které nejsou třeba přímo z centra Prahy, nebo vůbec nejsou z Prahy, přijíždějí i z jiných měst. A my víme, že už jenom to, že jsou přítomní v tomto prostoru, je pro ně obrovský zážitek, protože to je krásné místo. A my jsme velmi rádi, že DOX nám vychází vstříc.
0: Já si myslím, že ten zážitek bude teď umocněn tím, že přijde osobně i pan ministr školství, profesor Vladimír Baláš, který v podstatě poskytl záštitu a této ceně má možná ta jako prestižnost té ankety jde nahoru, co říkáš?
1: Tak nás to samozřejmě velmi těší. Uhum. Velmi nás to těší už z toho důvodu, že sice se bavíme o dětské literatuře, ale my velmi úzce spolupracujeme právě se školami, se školními knihovnami. A celý ten smysl celé té akce, již 30 let, to jsme samozřejmě nevymysleli my, tak je cílena na to, aby... Vyučující ve školách, ve všech stupních, věděli, kam se obrátit pro pomoc, když hledají dobrou knihu, kterou mohou nabídnout dětskému čtenáři, dospívajícímu čtenáři. A proto to velmi úzké sepětí s ministerstvem školství nás samozřejmě velmi těší a účast pana ministra samozřejmě bude pro nás velkým ohodnocením.
0: A vlastně v tento moment máme ještě přibližně dva týdny. Mám na mysli hlasování dětí v této anketě. Co bys ještě vzkázala těmto dětem?
1: No tak to jednoduché, hlavně hlasujte, prosím, <laughs> protože nám opravdu záleží na úplně každém hlasu <laughs> a, a taková drobná motivační radost je, že z těch hlasů, které k nám dojdou, tak potom losujeme 50 dětí, kteří od nás poštou dostanou knihu, kterou <laughs> tedy vybíráme my s kolegyní, ale snažíme se velmi pečlivě vybírat a zasílat
0: pěkné knihy. A takže se to vyplatí. Ty osobně vlastně děláš tyto záležitosti možná i v rámci nějakého svého osobního poslání. Minimálně to tak cítím. Soutěž pochopitelně podporuje čtenářskou gramotnost. Co ty osobně i třeba v rámci svých aktivit a činností v pedagogické knihovně si myslíš o čtenářské gramotnosti u nás v České republice? Jsou na tom češi dobře?
1: Tak... To je, jak říká, to není věc názoru. Na to máme statistiky, máme na to různá šetření, analýzy, takže na tom nejsme úplně nejlépe, to nemohu říci, hmm. že bychom měli hotovo, to v žádném případě. Na druhou stranu já osobně, například jako z praxe, mám pocit, že to není tak hrozné, nebo alespoň nezastávám takový ten možná všeobecně sdílený dojem, že děti nečtou, Že děti čtení nezajímá, není to, z mého pohledu to není buď, anebo jsou pořád na těch mobilech a počítačích hmm. a místo toho, aby četli. To tak vůbec nevnímám a vím, že děti naopak, prostě ta zvídavost je úplně stejná, jako byla. Mají víc možností, tak se to tak trošičku... Jako... Ale to je, naše, to je náš úkol a naše cesta, jak jim představit dobrou četbu a jak je seznámit s tím i, s, i, i dětem, které zatím ještě četba neuhranula, hmm. tak jak jim pomoci. To je prostě na náš cíl, naše cesta a to asi je nikdy nekončící úkol a
0: nás to velmi těší a baví. Skvělé je to. Tak ti moc krát děkuju za tvůj čas a měj se moc hezky. Taky. Měj se. Ahoj. Ahoj. Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích, na webu npmk.cz, nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za přízení.